0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Menos mal que esto no lo hacemos en directo porque me acabo de atragantar y madre mía. Menos mal que esto se corta y se vuelve a empezar. Bueno, pues hoy le toca el turno a una diosa muy entrañable. Yo es como la siento, entre otras cosas. Es Skadi también muy poco conocida. No sé por qué digo este latiguillo, porque ya sé que no son conocidos ninguno, pero bueno. Pero yo la tengo mucho, mucho cariño. si sí, algo mmm, particular, pienso yo. El caso es que no mmm, he querido empezar la sintonía de, del programa de hoy con una música que pueda poner después. Por aquello de los derechos y no sé qué, no vaya a ser que, que sea un delito. Pero luego la pongo después del... ...del capítulo, es de Wendell... ...y es que es precisamente una de las partes de, del capítulo... ...porque claro, Scadi es, es la montaña, es la nieve... ...y en La Niña del Norte, que es como se llama la canción... ...se menciona eso. Bueno, el caso es que este capítulo es muy interesante... ...como todos, pero con el agravante de que... ...explicamos un poquito más de lo que va la magia... ...que es incomprensible para la mente reductora, racional y monoteísta. Una vez más. Vamos con él. DIOSES VIKINGOS Skadi. TEXTO DIOSA CENTELLEANTE PROTECTORA DE LOS VIAJEROS CUMPLE LOS RUEGOS QUE HAYAN DE REALIZARSE A GRANDES DISTANCIAS DE LA RAZA DE LOS GIGANTES MANTIENE UN AMOR IMPOSIBLE CON Njord dios de los mares y de la navegación, pues ella es la diosa de las montañas, de las nieves y del aire. Comentario Del nombre de la diosa Skadi procede el nombre Escandinavia, ...según algunos mitólogos... ...lo cual, de ser cierto... ...aleja a la diosa Skadi de la mitología germánica... ...y la sitúa en algún remoto pensamiento mítico... ...extremadamente nórdico... ...al que los relatos escritos referentes a Skadi... solo llegan confusamente... ...y en términos muy contradictorios... ...entre unos y otros. A mí me da igual. Lo que más me interesa de la diosa Skadi... ...es su capacidad de actuar a grandes distancias... O sea, de plasmar nuestro deseo mágico a grandes distancias geográficas. Porque en esto es en lo que consiste la efectividad de la oración. Llevo unas cuantas noches pensando en cómo y cuáles serían los orígenes de la magia. Me explico. En todas las novelas de magia se empieza por el medio de la película. O sea, que la magia ya está inventada y solo hay que utilizarla. La gente pica y se lo cree, pero yo me pregunto lo mismo que me preguntaría si me encontrara con un mundo lleno de aparatos eléctricos. ¿Esto de la electricidad cómo empezó? Mi mente es muy futurista y estoy seguro de que en el futuro podremos viajar a cuerpo por el aire, sin aviones ni nada de esos cacharros. Y de con solo quererlo desapareceremos de un sitio y apareceremos en otro a miles o a millones de kilómetros de distancia. Y de hacer que las cosas u objetos que queramos coger vuelen hasta nuestra mano. Y son ejemplos solamente de los muchísimos efectos mágicos de la magia. Porque lo que no me puedo creer es que los teléfonos móviles y los ordenadores sean el non plus ultra de la civilización. Como ya he reencarnado tantísimas veces, me parece totalmente idiota creerme la ciencia de los griegos ni la tecnología de las cuadrigas de los romanos, ni que el gacharrerío ahora vigente en electrónica e informática sea el Genova Plus de las cosas posibles. Este mundo actual no es como a mí me gusta que sea. Por eso tengo que creer en la magia y hacer todo lo que pueda para que la magia exista realmente y funcione. Prenotandos, del latín prenotare, hechos a tener en cuenta. Primero, parto del hecho de que toda realidad es mental y de que, por tanto, acontece lo que nosotros creemos que acontece. Segundo, creer es creer en lo que uno mismo está haciendo. Tercero, antes de que algo sea inventado es necesario que alguien haya deseado que tal cosa sea inventada. Cuarto, la imposibilidad no está en la cosa, sino en quien no se considera capaz de hacer realidad a la cosa. Quinto, en el fondo de la cuestión está la fe. Hay más prenotandos, pero con estos es más que suficiente. Del primero, que es quizás el más importante, se deduce que es la mente la que crea la realidad sensorial en todos los casos. Es la mente la que crea los ojos de tal forma que vean a través del aire y del agua, aun siendo estos lo mismo de materiales que los árboles y que las piedras. El ojo humano es muy diferente que el ojo de la abeja porque la mente humana es muy diferente que la mente de las abejas. Podría arguirse al revés. La mente humana es diferente de la mente de la abeja, porque el ojo humano es diferente del ojo de la abeja. Pero este argumento no tiene en cuenta que, a lo largo de los millones de años de la evolución, las abejas y los mamíferos han elegido el tipo de ojo que más le conviene a su respectiva mente. El aire y el agua están tan constituidos por materia, como los cuerpos opacos. Entre la distancia de un metro, el agua tiene más materia que un milímetro de espesor de una chapa metálica, y sin embargo el ojo ve a través del agua y no ve a través del metal. Lo que quiero decir es que nuestro cuerpo será como sea, pero nuestra mente es o será como nosotros queramos que sea. Y no perdamos de vista que estamos hablando de la magia, o sea, de la correlación de sistemas entre palabras y gestos y eventos deseados fenomenológicos y objetivos. El lenguaje es mágico. Si le pido a mi asistenta, por favor, tráigame un vaso de agua, inmediatamente aparece un vaso de agua. Darse cuenta de esto significa que, si existe una consciencia metafísica o abstracta o espiritual que quiera obedecernos o colaborar con nosotros, solo necesitaremos establecer un lenguaje que ella entienda para poder obtener resultados. A ah, no se sé, leí una frase que me impactó mucho y me hizo reír. El mayor error de los magos es creer que pueden cambiar el mundo. El mayor error de los dioses es consentir que lo cambien. De los cinco prenotandos explicitados allá arriba, se deduce que magos y dioses son la misma gente, como personas y como psiquismos de esas personas. Ergo, el error de los magos se corresponde con el error de los dioses. Mantengo lo del lenguaje mágico de gestos y palabras, pero debo añadir que las consciencias metafísicas o espirituales o abstractas que tienen que colaborar con nosotros están en nuestros propios psiquismos, en nuestras propias mentes y en nuestras propias inteligencias y en nuestras voluntades. O sea que todo es cuestión de estudiarnos el subconsciente, el superconsciente y el consciente, desarrollando el estudio de nuestras potencialidades hasta englobar y explicar a toda la realidad que percibimos sensorialmente. Muchas gracias Scadi por tus excelentes consejos. Y hasta aquí el capítulo dedicado a la diosa Scadi. Si no leéis la descripción o el título o lo que sea, es Scadi, pero no es con E, es una S líquida de esas. Scadi, con K de kilo. Eh, sí, voy a poner ahora lo de la música. Tener un poco de paciencia hasta que empiece un poquito la letra, luego ya la quito. Espero que no venga ninguna denuncia ni nada.
1: los dos Tú eres el calor Yo soy la nieve Me quiero bajar De mis altas montañas Para hundirme Dentro de tu mar
0: Aparte de la curiosidad lo que tiene esta música que es gloriosa, preciosa y maravillosa es que tiene una voz que es tan dulce que bueno y luego la letra, la letra que la canten en español, para mí es fue una sorpresa. Y lo que cantan en ella, que es, es muy bonito y muy y muy especial. Vale, pues entonces es lo que pasa con todas estas cosas de no comprender la magia como debe ser comprendida. Y si se comprende, pues entonces eh, la visión se amplía un montón. No la de los ojos, evidentemente, sino la de la mente y la del espíritu. Pero bueno eso allá cada cual. Que ya empiezan los perros a ladrar. Que si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo de los dioses vikingos, que ya quedan pocos. A estar bien. Hasta luego. Porque tus
1: rayos, yo no sé, me van a despertar. Tú eres el calor, yo soy la nieve. Me siento bajar de mis altas montañas para un.